Al-Bayan Radio presents the following program, asking Allah that it serves as a benefit for all. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuhayikum ikhwani wa akhawati min idha'atikum idha'at al-bayan sawtu ahlu sunnati wal jama'a. Nurahib bikum fi hatha al-barnamaj nabithuhu ala al-hawai mubasharatan min al-idha'a fi Belmore. وفي هذه الأمسيات المباركات من من أيام ذي الحجة المباركة نستضيف في هذا اللقاء المباشر فضيلة الشيخ خالد حسن عيسى وما يفتح الله عليه مما يكون فائدة لنا وللمسلمين نرحب به جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخترنا يعني في هذه الأمسية الكلام على فضل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس للإمام ابن القيم كتاب في فضل هاتين السورتين وحث الناس على قراءتهما والاستعاذة بهما فابتدأ الإمام ابن القيم كتابه رحمه الله بحديث رواه الإمام مسلم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس في لفظ آخر عن نفس الصحابي عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون قلت بلى قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إذا هذه هذان أو هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم يبين فضيلة هاتين السورتين وأن أفضل أفضل ما تعوذ به المتعوذ أن يتعوذ بهاتين السورتين عند الإمام الترمذي والنساء وأبي داود عن عبد الله بن حبيب قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء إذا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقرأ هاتين السورتين ونرى ما يعني ما هي الأمور التي يستعاذ منها ندرك ندرك عظمة هاتين السورتين سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى وعند الإمام الترمذي أيضا كان رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما 
ثم قال وفي الباب عن أنس وهذا حديث حسن غريب سبحان الله يعني نحن نعيش في هذا الزمان كثير كثير من الناس يقولون ربما صنع لي سحر أو فلان صنع لي سحر أو فلان حسدني وأصابني بالعين فهذه الأمور كثيرا ما يصاب بها الناس كثيرا ما يصاب بها الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه من الجان ومن عين الإنسان وهذا يدل على خطورة هذين الأمرين فإن كثيرا من المشعوذين والسحرة يتعاملون مع الشياطين ويصنعون السحر للناس فكم المسلم بحاجة إلى يعني إلى هاتين السورتين ليتحصن من هذه الأمور ليتحصن من هذه الأمور سبحان الله يعني انظروا إلى إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة رضي الله عنها تقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه في كفي بكل هو الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده والحقيقة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذتين على من مرض من أهل بيته على من على من مرض من أهل بيته فهذه من الأمور المفيدة جدا جدا للمسلم عليه أن يتعلم ذلك أن يتعلم ذلك فالإمام ابن القيم له كلام جميل يقول والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما أنه ليس أنه أنه تتعدى المسألة من مسألة الحاجة يعني لعظم منفعتهما وما تضمنت عليهما هاتان هاتان السورتين من المنافع أنه يصل الأمر إلى أن الناس في حاجة شديدة بل إلى ضرورة إلى يعني كراءة هاتين السورتين قال وأنه لا يستغني عنهما أحد قط وأنه لا وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور في دفع السحر والعين وسائر الشرور وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس يعني فنقول والله المستعان اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الاستعاذة نفس الاستعاذة المستعاذ به المستعاذ منه يعني كل واحد كل مسلم استعاذ لا بد أن تشتمل استعاذته على ثلاثة أمور الصيغة الاستعاذة يعني عبر عنها بنفس الاستعاذة الصيغة والمستعاذ به يعني المستعاذ به المؤمن المسلم لا يستعيذ إلا بربه والأمر الثالث المستعاذ منه ما هي الأمور التي استع... يعني استعذت بالله منها وهذا وهذا ما اشتملت عليه هاتان السورتان فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين ف... فلنعقد لهما ثلاثة فصول الفصل الأول في الاستعاذة والثاني في المستعاذ به والثالث في المستعاذ منه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم We praise Allah subhanahu wa ta'ala We ask Allah to send his peace and blessings upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear brothers and sisters 
We welcome you all from the studios of Albion Radio in Belmore on this live programming of the blessed evenings of Dhul Hijjah uh, with our beloved Sheikh and teacher Sheikh Khalid Hassan Isa to discuss with us some issues of importance for every Muslim. The Sheikh Jazahullah Khairan uh, spoke to us today or about the topic of the virtue of uh, the Ma'awwidatain, which are the two surahs that we seek Allah's protection from uh, from the, the evils. And Ibn al-Qayyim rahimahullah wrote uh, a passage or a book about the importance uh, of Al-Mu'awwidatain, the recitation of Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq and Qul A'udhu Bi Rabbil Nas uh, and their importance and their significance. That's important for every Muslim to learn about and to understand their virtue and to uh, apply it and to understand uh, the importance of it uh, when they are reciting these and why they are reciting these uh, Mu'awwidat or seeking Allah's refuge. <coughs> It's narrated from Uqba ibn Amir radiallahu anhu that he said that Rasulullah sallallahu alayhi wa said to him uh, do you not know of verses that were sent down this night never have any verses been revealed like it and the Prophet sallallahu alayhi wa he said they are قُلْ أَعُوذُ رَبِّ الْفَلَقُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Another narration also from Uqba ibn Amir that Rasulullah sallallahu alayhi wa he said should I not tell you of the most greatest way that a person can seek refuge, that one who wants to seek refuge can seek refuge. He says, it is, pardon me, it is to say, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ to read the surah entirely, and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ reading the surah entirely. So these are two authentic narrations from the Prophet ﷺ about their virtue, that uh, never has any surah been revealed like it and it is the best way for anyone who wants to seek protection to seek protection uh, by these by reading these surahs uh, so it is the best way so anyone who wants to seek protection from Allah then it is the best way to seek protection from Allah subhanahu wa ta'ala also it's narrated from Abdullah ibn Habib radiallahu anhu uh, that they came uh, on a cloudy dark rainy night to seek uh, uh, to seek the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam for alleviation of the distress that they were in. And when they came to the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, he said to Abdullah ibn Habib, say. So Abdullah ibn Habib didn't say anything. He said again, قُلْ say. Abdullah ibn Habib, he didn't say anything. And then Rasulullah Sallallahu said a third time, he said, say, قُلْ he said, I don't know what to say. He said, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Read them three times. When uh, you uh, when you reach the evening and when you reach the morning and it will suffice you from everything. So when we read قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ These surahs uh, completely three times each then they will be a source of protection and sufficient from Allah subhanahu wa ta'ala. It is narrated by Imam Tirmidhi rahimahullah that Rasulullah sallallahu alayhi wa used to seek Allah's protection from the jinn and from the evil eye of people. And he would seek Allah's protection from it until uh, these surahs were revealed. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ And so he would just suffice himself with reading these surahs and he wouldn't use the other du'as that he would seek Allah's protection in from the jinn and from the evil eye that he used to do before because they were sufficient and they're from Allah subhanahu wa ta'ala. So you find, especially these days, many people uh, complaining and saying that I think I have been struck by magic. I think someone has done cast a spell on me. I think I have been struck with evil eye and things like that. And they become worried and distressed and they and they ask of you know what is the solution for this or uh, or f- they may blame it for some failures that might, they might, that they might have in their life. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself used to seek Allah's protection from the jinn and from the evil eye of people uh, uh, by reciting these surahs 
because the reality is that there are some people, unfortunately, who deal with the devils and the satanic, uh, with the satanic realm to cause harm to people and put sorcery and magic. And there are some people who have envy in their hearts and wish evil for people and 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 uh, give people the evil eye. And so this is a short way for a, for a Muslim to seek Allah's protection. It is narrated from Aisha radiallahu anha that she said when Rasulullah sallallahu alayhi wa would take to his bed, he would put his palms together. He would put his hands uh, uh, together and Rasulullah sallallahu alayhi wa would blow into them and then he would recite قُلْ Surah Al-Ikhlas قُلْ هُوَ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ and قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ and then he would wipe over his entire body and Rasulullah Sallallahu he would even do this when anyone from his household was sick and he would re- read over them uh, uh, the Ma'awwidhatayn Ibn Al-Qayyim Rahimahullah he said that to speak about uh, these Ma'awwidhat uh, seeking Allah's protection by reciting of these surahs is something that's very important, not only for their virtue, but because people need it so much, and because they are so helpful and useful, and the need that people have for them reaches really the stage of necessity of darura, uh, to because of the necessity of protecting yourself from magic and sorcery and from the evil eye and from any other evils. So it's very important for a person to. Uh, uh, to read them and learn about them so that they can understand their benefit and understand their usefulness and understand the virtue in them that would encourage them to adopt it more seriously and and consistently in their life. Uh, Ibn al-Qayyim rahimullah he says that the need that we have to reciting the Mu'awwidhatayn قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ is more than the necessity that we have for food and drink and clothing. And so when we want to really study Al-Mu'awwidhatayn, uh, we should look at it from three angles. First of all, uh, what is read? What is the, the incantation that is read uh, itself? Second of all, in who are you seeking protection? Who is the one who is protecting you? Who are you seeking who are you seeking protection in? And for a believer, he only seeks protection in Allah. And the third is, what are you seeking protection from? And inshallah, we'll, we will look at these three aspects, inshallah, to help us understand, uh, inshallah, the topic better. Uh, المسلم عندما يقرأ القرآن مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الفلق وسورة الناس قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فنستخدم هذه اللفظة كلمة أعوذ الأصل يعني لفظ عاذ وما تصرف منها أعوذ والاستعاذة تدل على التحرز والتحصن والالتجاء تدل على التحرز والتحصن والالتجاء وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا في الحديث أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عزت بمعاذ بمعاذ إلحقي بأهلك فمعنى أعوذ إذن التجئ وأعتصم وأتحرز هذا معنى الاستعاذة أو معنى أعوذ أو عاذ So the first thing as we said uh, that uh, we should study is the, the words that we use to seek protection and the Muslim 
uh, when he, for example, wishes to read the Quran, he says, "A'udhu billahi min ash-shaytan rajim I seek protection in Allah from the accursed devil. Or, for example, these surahs that we are studying, "Qul a'udhu bi Rabbil falak," "Qul a'udhu bi Rabbil nas." We see that there is a common word that we are using, which is "a'udhu," and "a'udhu" means I seek protection. "A'udhu" is a uh, is a, uh, a present tense verb which comes from the word aadha in the the past tense uh, basic form aadha and the word aadha uh, comes from ladha and uh, which means to seek protection to seek refuge uh, to seek uh, yeah, uh, or in other words the sheikh he said it is to flee from something that you fear to someone that will protect you from what you fear. That's, yani, in summary, what it means. When you seek refuge or seek protection or you seek asylum, uh, is to flee from that which you fear to one who will protect you and from that which you fear that it will not affect you. Uh, and this is similar to what has been narrated in the hadith about the woman who came from the tribe of Jawn, Ibn Jawn where she was married to the Prophet ﷺ. And when the Prophet ﷺ approached her on the wedding night, he put his hand on her and she said, أعوذ بالله منك, I seek Allah's protection from you. And so the Prophet ﷺ said, Indeed, you have sought refuge from one who is worthy of being sought refuge from. Then go back to your family. And so, uh, يعني, uh, uh, the 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 word uh, yani uh, means the one who sh- whose protection should be sought or the one that you fear and you and your uh, or, or, or when you fear something you run away and this seeking of protection seeking of refuge seeking of 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 to be saved from the harm of something this is what is meant when we say a'udhu al-fasl al-thani al-musta'adhu bihi وهو الله وحده رب الفلق رب الناس ملك الناس إله الناس الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به ولا يستعاذ بأحد من خلقه بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره أخبر الله تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا هناك سورة في القرآن تسمى سورة الجن وحكى الله سبحانه وتعالى فيها عن لسان الجن ما كان ما كانوا يعني ما كانوا أو ما كان الإنس يصنعون بهم ما كان الإنس يصنعون بهم فقال الله تعالى حكاية عن مؤمني الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر يعني في أرض خالية ما في أحد ربما استوحش فيقول هذا العربي أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقا أي طغيانا وإسما وشرا يقولون سدنا الإنس والجن فعل الإنس, فعل الإنس بالجني هذا حين استعاذ به هذا الفعل زاد الجنية طغيانا وكبرا وإسما فإلى حد أنه يقول سدنا الإنس والجن فزادوهم رهقا والرهق في كلام العرب الاسم وغشيان المحارم 
واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها يقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استعاذته أعوذ بكلمات الله التامات وهو صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق أبدا إذا يعني يجوز الاستعاذة بالله وبكلامه وبكلامه وبصفاته أيضا نظير ذلك قوله أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته وأنه غير مخلوق وكذلك قوله أعوذ بعزة الله وقدرته وقوله أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو بصفة من صفاته The next thing that is important to Uh, to learn or, or to understand when we're seeking refuge that we are seeking refuge in Allah subhanahu wa ta'ala in who are we seeking refuge we seek refuge in Allah alone we don't seek refuge in the creation we seek refuge in Allah who is the Lord of the daybreak al-falaq who is the Lord of all the people al-nas who is the king of the people who is the God of the people uh, and he is the one who protects those who seek protection in him. He is the only one that protects them. And, he's, and he does protect them. Because the one who seeks protection in other than Allah, they are not able to protect them. And they will not protect them. But rather, they will only increase when a person seeks refuge in other than Allah, uh, they will only add to the arrogance and the rebellion of the one that he is seeking protection in. As Allah Ta'ala says in the Qur'an, when Allah Ta'ala spoke about the story of the Muslim jinn, when they were describing their world, and they gave us a peek into the world of the jinn, what Allah Ta'ala says in the Qur'an, and there were men from among the human beings who used to seek protection in men among the jinn, and so they increased them in arrogance. And and it's narrated that uh, يعني, of, 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 to explain this verse that in the pre-Islamic times uh, the the Arab pagan Arab man would be traveling until he reaches an isolated area, and because he he feels isolated and he feels lonely and maybe he feels scared that this uh, this area is inhabited by jinn, he would say. I seek protection in the chief of the jinn of this land from the fools that may be in his flock that they should harm me. And so nothing would harm him until the morning. And so Rasulullah taught us instead to say when we travel to a new place and we seek to reside in that place to say I seek refuge in the perfect na- in the perfect words of Allah from the evil that he has created and so uh, when a person seeks refuge in uh, in the jinn for example and seeks protection in the jinn then the human being acts as uh, as one who increases the jinn themselves in their rebellion and their arrogance and their sin and so the jinns start to think great of themselves that even the human beings are seeking our protection that means we have overpowered the the humans and the jinn uh, and ibn al-qayyim rahimahullah he used this dua to prove the position of ahl sunnah against the mu'tazila who were a a philosophical sect that had arisen in islam and denied the attributes of allah especially the speech of allah Uh, that he used this fact as an argument against them that when we seek uh, protection in the words of Allah, that the words of Allah are part of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala and that they are part of his being subhanahu wa ta'ala. And so it is allowed to seek protection in Allah and in his words and in his attributes, just like 
uh, when Rasulullah sallallahu he said in the dua uh, like this I seek protection in the in the words of Allah uh, the perfect words of Allah and for example the Prophet وسلم, he said I seek uh, protection in the pleasure of Allah uh, سخطك, I seek protection in your pleasure against your anger and Rasulullah he said وجهك, I seek protection in the light of your face subhanahu wa ta'ala so this proves that the attributes of Allah are not distinct from Allah, but they are part of the essence of Allah subhanahu wa ta'ala and that it is allowed to seek protection in Allah subhanahu wa ta'ala, in his in, in his words, in his attributes, in his uh, in his sifat subhanahu wa taqaddas. الآن تكلمنا عن الفصل الأول الاستعاذة صيغة الاستعاذة عن الأمر الثاني المستعاذ به يعني والمقصود هو الله عز وجل الآن المستعاذ منه لكن قبل أن ننتقل إلى إلى المستعاذ منه يعني نريد أن نرجع إلى سورة إلى هاتين السورتين سورة الفلق وسورة الناس يعني انظروا إلى إلى سورة الفلق وإلى صيغة الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق وما بعدها المستعاذ منه سورة يعني الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس يعني المستعاذ به رب الناس ملك الناس إله الناس يعني جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق يعني كل أعوذ برب الفلق هذه في سورة الفلق وإلى الناس قل أعوذ برب الناس يعني الربوبية جاءت مضافة في سورة الفلق إلى الفلق وفي سورة الناس إلى الناس ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه سبحانه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها وقد قررنا في مواضع متعددة أن الله سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندعو بالشفاء أن نقول اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي يعني ندعوه بهذه الصفات بأنه الشافي بأنه مذهب البأس يعني يدعى الله عز وجل ويختار يعني من الأسماء ما يناسب يعني المطلوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين إنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما إذا فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه وسنقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث وهو الشيء المستعاذ منه no. So we've spoken about the word that we use to seek Allah's protection which is أعوذ We've spoken about who we seek protection in who is Allah subhanahu wa ta'ala and the third point is to speak about what we are seeking Allah's protection from. Now, before we speak about what we seek Allah's protection from, it's good for us to go back to these surahs and take a little bit of a look at uh, how we uh, seek Allah's protection. So in Surah Al-Falaq, Allah Ta'ala says, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Say, I seek protection in the Lord of the daybreak. And then Allah speaks about from what we should seek Allah's protection from. 
So Allah just mentioned Rabbil Falaq in Surah Al-Falaq. And we're seeking protection in Allah, Lord of the Daybreak. As for Surah Al-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala mentions three things. He says, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ So I seek refuge in, uh, in the Lord of the people, the King of the people, the God of the people. So this is seeking protection in three aspects or in three things about Allah subhanahu wa ta'ala that he is uh, in the lordship of Allah in the fact that Allah belongs to him all of the dominion uh, or that he uh, has in his control the dominion of the people and that he is the God of the people. Allah is the Lord of the people, the king of the people or the possessor of the people and Allah ta'ala is the God of the people. So in, but in Surah Al-Falaq, Allah mentions that He is the Lord of the people. And so we must see that there is, uh, sorry, in Surah Al-Falaq, Allah says that He is the Lord of the daybreak. So, the, so that shows that there must be a link between what Allah uh, and the word in which we are seeking Allah's, uh, the protection of Allah in uh, and, and, and what we are seeking Allah's protection from. Uh, so this is like how when we learn the the names and attributes of Allah, uh, that we learn that we th- that we should ask Allah by His names and attributes that are suitable to what we are asking for. For example, when we are seeking cure, as in the du'a of the Prophet ﷺ, we say Ishfi anta shafi la shifa illa shifa. Ishfi anta shafi. We say, Oh Allah, grant cure for You are the curer. You are the one who grants cure. You are the shafi. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala by his names that are relevant to what we are asking Allah for. Likewise here, we seek protection in Allah in a way that reflects what we are seeking protection from. Uh, and this is why Rasulullah he said, no one seeks protection in anything like it. There's nothing like it to seek protection in Allah from, for anyone who wants to seek protection. الفصل الثالث في أنواع الشرور المستعاد منها في هاتين السورتين وهنا حقيقة هناك كلام جميل جدا لهذا الإمام رحمه الله وجزاه خير الجزاء قال الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين إما ذنوب منه يعاقب عليها سبحان الله انظروا نحن أحيانا نحتاج إلى هذه إلى إلى هذه التجلية إلى هذا البيان قال يعني إما ذنوب منه يعاقب عليها في فيكون وقوع ذلك يعني الشر بفعله وقصده وسعيه ويكون هذا الشر هو الذنوب هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه فانتبهوا إلى هذا الكلام كلام جميل جدا لذلك يعني من الأدعية أن يستعيذ الإنسان من شر نفسه من شر نفسه ويعني اللهم إن أعوذ بك من شر الشيء يعني نفسي إذا شر من 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 الإنسان يعني بفعله بقصده بسعيه وإما شر واقع به من غيره وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف والمكلف إما نظيره وهو الإنسان أو ليس نظيره وهو الجني إذا الشرور التي تقع من غير الإنسان على نفسه هي يعني إما من يعني مكل من مكلف وهذا المكلف إما نظيره وهو الإنسان أو يعني ليس بنظيره وهو الجني أو يكون الشر من غير مكلف مثل الهوام وذوات الحمى وغيرها يعني الهوام يعني من الحيوانات المؤذية أو من الحيوانات ذوات الحمى 
كالعقرب والحية إلى غيرها يعني التي تؤذي الإنسان فقال الإمام ابن القيم تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة وهذا ما يعطي هاتين السورتين مكانة أنه هاتان السورتان تضمنتا الاستعاذة من الشرور كلها بعبارة وجيزة ويعني بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة بحيث لم يبقى شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما فإن سورة تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة أحدها أحدها شر المخلوقات التي لها شر عموما الثاني شر الغاسق إذا وقب يعني في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر يعني المخلوقات التي لها شر عموما ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد الثالث هو شر النفاثات في العقد والرابع شر الحاسد إذا حسد فنتكلم على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد والتحرز منها قبل وقوعها وبماذا تدفع بعد وقوعها So if we look at the types of evils that can occur and that we want to seek Allah's protection from the possible type of evils that can occur for a person uh, there are of two types Either they are uh, evils from you, like because of sins that you have done, that the person has done, and that he will be punished for. So the evil that comes to a person by his own action and his own workings, and they are the sins themselves or the consequences of those sins. And this is why it's important to know that the person sometimes can be his own worst enemy. The person can be the cause and the source of evil to come to himself. And this is why Rasulullah he used to seek Allah's protection from the evil of himself. When he used to say, uh, And he says, that we seek Allah's protection from the evil of ourselves and the evil of our actions. And he used to say, I seek protection in you, O Allah, from the evil of myself. So that's the first type. Evil that comes from you, out of you, or because of your actions, directly or indirectly, or as a consequence of an evil action and a sin that you have done. Second of all, there are evils that are from outside of you, from other than you. And as well, there are two types. Sometimes these evils can come from someone who is uh, uh, liable, and sometimes they can be from someone who is not liable. So someone who is liable, who is, uh, it can be someone who's of your same uh, nature, like another human being, can bring harm to you, or can be from someone who is liable, but from not your nature. And that's like the jinn. So the evil can come to you from an external source, either human or a jinn. Or it can come from someone who is not liable, like uh, يعني, uh, an insect, or uh, يعني, whether it's a, يعني, a general sort of insect, or it's a poisonous insect uh, that can cause uh, fever and so on, like a scorpion or a spider or a snake or something like that. And so really, if we look at the surahs, they have, so this is, all evils can come from any one of these. Ibn al-Qayyim has put all possible uh, evils that can come, either from yourself or from outside of yourself, and this is either from another human or a jinn, or it can come from an unintelligent uh, being, like يعني, uh, يعني a, uh, يعني an insect or so on. So in reality, these two surahs, they have summarized all the evils and seek protection 
in Allah subhanahu wa ta'ala from them all in the most brief and the most beautiful and eloquent way. So for example, Surah Al-Falaq, we seek refuge in Allah from four things. From the creation, min sharri ma khalaq, from the, from, from the evil of all that he's created. Uh, uh, and this is from creation that has evil generally. So every creation might have uh, an evil in it or evil in it uh, potentially can be evil. Uh, and from the evil when it appears and from the from those who blow into knots and from the evil of the envier إذن وعدنا الإمام ابن القيم أن يتكلم عن هذه الشرور الأربعة لكن حقيقة يعني عقد فصلا جميلا من أجمل الفصول قال قبل أن نتكلم عن هذه الشرور الأربعة نريد أن نتكلم عن الشر ما هو الشر فانظروا إلى تعريفه يعني جميل جدا قال الشر يقال على شيئين احفظوا هذا شيئين على الألم على الألم هذا الأمر الأول وربما الناس تعرف هذا لكن الذي لا تعرفه وعلى ما يفضي إليه يعني أطلق الشر على أمرين على الألم والأمر الثاني على ما يفضي إليه وليس له مسمى سوى ذلك قال فالشرور الآلام وأسبابها الآلام وأسبابها فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور هي شرور وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة لكنها شرور يعني الإنسان لما يزني لا يخطر على باله هو يفعل شرا هو ي... الذي يعني يخطر على باله أنه ينال لذة لكن هي شر لأنها تفضي إلى شر عظيم تفضي إلى ألم عظيم الذي يخادع الناس ويسرق أموالهم هو لا يعني يخطر على باله أنه, يصنع... أنه يجلب ألما لنفسه أو يجلب شرا لنفسه هو يخطر على باله أنه ينال غرضا يعني لذيذا مشتها فإذا قال يعني المعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة لكنها شرور لماذا؟ لماذا هي شرور؟ لأنها أسباب, أسباب الآلام هي أسباب الآلام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها فترتب الآلم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة يعني الذي ينال سما قاتلا يعني هذا يسبب له الموت يسبب له ألما عظيما كذلك الذي يتعاطى هذه الذنوب والمعاصي سيت يعني يعني هو يجلب لنفسه الشر كما يجلب كما يجلب شارب السم الموت إلى نفسه ويعني إذا ترتب الألم على هذه المعاصي والذنوب والظلم كترتب الموت على تناول السموم القاتلة وترتبه على الذبح والإحراك بالنار والخنق بالحبل وغير ذلك من الأسباب التي نصبت مفضية إلى مسبباتها ولا بد إذا المقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذة ما هي شر اعرفوا هذا يا عباد الله هي شر وإن نالت بها النفس مسرة عاجلة وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذ له, أك لذ له أكله وطاب له مساغه وبعد قليل 
يفعل به ما يفعل فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده وهذا كلام جميل يعني قال يعني الله أخبرنا بأنها شرور أو أخبرنا بأنها تفضي إلى أعظم الشرور قال لكن حتى لو لم يخبرنا الله الواقع والتجربة الخاصة والعامة يعني على سبيل الحياة الشخصية تعلم أنه هذه شرور إذا أنصفت من نفسك يعني الإنسان لما يظلم يعني يشعر بنفسه بعد فترة أنه في آلام منزعج هناك هموم يعني حط يعني التجربة الخاصة والتجربة العامة قال من أكبر الشهود على ذلك كيف التجربة يعني الخاصة والعامة قال هل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلم رد له وما لهم من دونه من وال قال ومن تأمل ما قص الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعه إنه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب يعني هل مثلا قوم لوط يعني لماذا أهلكوا لماذا أصابهم هذا الشر بذبب المعصية قوم يعني قوم عاد قوم هود قوم صالح كل هؤلاء لماذا أصابتهم هذه يعني الآلام بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فإذا كنت في نعمة في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه فإنها نار فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا بد وأما كون مسبباتها شرورا فلأنها آلام نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات لكن هذه يعني الفكرة يعني يعني التي يريد أن يوصلنا إليها الإمام ابن القيم أن يعني أن الشر أن الشر يعني شيئان يعني أن الشر شيئان يعني الألم الألم ومسببات الألم يعني وكل إنسان يعني يتألم يتألم يعني أحيانا ليس من ألم حسي لكن ما هو سبب هذا الألم المعنوي ما هو سبب أحيانا زوال النعم زوال التي هو التي هو يتألم بفقدها ما هو يعني سببها حقيقة هو يعني سببها الذنوب والمعاصي والظلم So before we speak about the types of evils that we seek to be protected from, it's uh, very useful as Ibn al-Qayyim speaks about what, what is evil in the first place. What do we categorize as evil? What is evil? So he said the evil is two things. Evil is anything that brings you pain. Anything that brings hurt to you. That's the first. The second is anything that leads to you feeling pain. Something that you do, may, you may not feel the pain, 
but it will lead directly to you feeling pain. So in summary, it could be seen as that which gives you pain or is the cause of giving you pain. And this is why the greatest evil is disbelief and shirk and sins and oppression. Even though a person, for example, commits a sin, may have some enjoyment, may have some pleasure, or may have some benefit that he gets from committing that sin, but it will be actually something that he's not feeling pain, but it will be something that leads to him getting pain. So, for example, the committing of fornication, of zina. Maybe the person who's committing it, you know, he's not feeling any pain. He's feeling pleasure. Uh, but that it will be a cause of pain later on. Whether it is psychological pain, emotional pain, whether it's worldly pain, or whether it's pain in the hereafter. Like, for example, someone who is people's wealth, who steals from people, for example. He thinks that he is benefiting. He thinks that he is making more money, dispersing people's wealth. He's, he's not feeling pain, but that is a consequence that will bring a consequence of pain. Uh, so it's a cause of pain and it will lead to pain. It's like someone who consumes a, a, a poison that will kill him. The poison he doesn't notice but it will lead to his death. Likewise, these sins and disobediences and oppression, uh, they will lead to the death of a person. Spiritual death. Uh, so it is evil even though a person may have some enjoyment and pleasure in it. Just like uh, uh, food that he loves to eat, but it will, uh, but it is poisoned or it has in it that which will bring pain to him later on. Allah subhanahu wa ta'ala has told us what the evils are. And had not Allah told us what the evils are, it is enough just out of people's experience, whether it is their personal experience or the experience of other people that's generally known, that it should, we should know that uh, these forbidden things are evil. So whether Allah has told us that they're evil or whether a person just from his own experience or the experience of others around him, whether in the past or in his present time. For example, oppression. That you see oppression, uh, even though a person may oppress another, may take the rights of others, may cause injustice to others, but you see that that person sooner or later will feel the guilt, the weight of guilt, uh, or that yeah, uh, oppression will occur to him and evil will occur to him because of that oppression that will happen. And so the only way that he can uh, rid himself of that evil is to rectify it. As Allah Ta'ala says, uh, indeed Allah will not change the condition of the people until they change what is within themselves. And if we see the nations that were destroyed before, the, the, the nation of, of uh, Lut Alayhi Salam or the nation of Ad and Thamud, uh, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them because of their sins, because of the evil that they used to do. The poet, he said, if you are in a blessing, then take care of it, for verily sins, they take away blessings. And so we keep blessings by obeying Allah subhanahu wa ta'ala and avoiding his disobedience, for this is the way that we uh, show thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala and a way that the blessings are preserved and the way that Allah subhanahu wa ta'ala will increase us in blessings. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from all evils and to make us of those who take the advice of Allah subhanahu wa ta'ala and who listen to Allah's instruction and practice the best of it. Allahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nashkuruka faldita al-shaykh. شيخ خالد عيسى على ما قدمت نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ويجعل هذا نافعا للإسلام والمسلمين سبحانك الله شيخ زلال فقط يعني يعني بالتعرف على هذه الشرور يعني في يعني في حلقات قادمة نعر يعني نعلم عظم حاجتنا إلى الاستعاذة منها وإلى يعني إلى يعني شدة حاجتنا كما قال الإمام ابن القيم في البداية يعني إنه إلى يعني إلى يعني شدة الحاجة يعني حتى تجي تصل إلى مس إلى درجة الضرورة فا ويعني 
وبالتعرف على هذه الامور يعني ندرك يعني عظيم نعمه الله علينا ان اوحى يعني الى نبيه صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين يعني لكي يعني نستعيذ يعني بهما يعني من هذه الشرور فهي نعمه عظيمه من الله عز وجل على هذه الامه ان يعني انزل فيهم هاتين السورتين So as the Sheikh said, that when we understand the nature of evil and we understand these evils that Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning for us to seek Allah's protection in, we'll see how necessary they are for us to be protected from them and how dangerous they are and destructive they are. And so it becomes necessary for a Muslim to seek uh, protection with Allah from them because only Allah can protect us from them. And so then uh, we will actually thank Allah subhanahu wa ta'ala for instructing us and guiding us to uh, being aware of these evils and the way of protecting ourselves. And so the Muslim should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for what he has revealed to us of this revelation and the means of protecting ourselves from these evils. This program was presented by Al-Bayan Radio, the voice of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah.